0: 啊、华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。今天我们请到的嘉宾呢是简嘉，将我们关注一下国际市场的相关的消息。因为正好赶上了这个西方的圣诞假期，<对>所以呢，像这个美国、欧洲的各大股市呢都是休市的。<对>但是我们呢，因为也是临近了二零一八年的。年底，还有几个星期就要结束了、啊、也可以在这一年呢，我们去回顾一下，嗯，然后再展望一下。那么我们要说的是这个二零一九年的美联储，包括美国市场的一些相关的一些情况。实际上，刚才我们在新闻当中，嗯，也看到了，也报道了，就是对这次美联储的这个加息，到目前为止，特朗普一直还是在在对对，还是有不一些不好的言辞在在再说出来，不太满意的言辞再说出来。那么对于二零一九年。但是我们也看到了，确实对市场是是是有影响的。现在，<对>那么这个二零一九年对市场影响是否还会？延续下去，接下来怎么来分析啊？
1: 其实我们看特朗普就是又是个市场的大的策略师啊。嗯。最近又在说这个美联储不应该加息，而且现在就是一个超级美美呃美国股市对、啊、对对对对对。但其实我们说这个确、嗯、实，因为现在整个包括美联储加息的节奏，包括对于明年的经济展望，其实我们在过去的几次节目中跟大家也有做过重点的这样的一个梳理，而且目前来看，其实都是和我们当时的判断非常的一致啊。其实我们说呃，大家特别关。关注的，我们还是要说一下，就是上周的整个美联储的这样的一次加息啊，确实加息是符合预期的，加了百分之啊二、呃、就二十五个基点。<对>那么同时呢，我们看到美联储呢也是对于明年的整个的一个加息节奏也是出现了下调啊，原来是三次的，嗯、现在下修到了两次啊。另外，美联储也是对于今年和明年的整个的包括美国的经济，包括美国的通胀的这样的一个展望是出现了一个下修。嗯、那么对于二零二零年和二零二一年的整个失业率的。这个展望也是出现了一个下修，因为其实，在这个会议之前啊，我们一直跟大家反复强调，就是啊，其实白宫和特朗普都是一直在怼那个美联储啊，对鲍威尔、啊，已经这个在之前就呃这个批评了鲍威尔至少有十一次之多，那么。就是希望他不要加息啊！但是这次我们看到美联储还是执意去加息了，因为在这个加息之前啊，上周节目中我们就说到，其实整个市场对于这次美联储加息的一个概率还有百分之七十左右啊，所以说啊不加是不太可能的啊。对对对。对对所以市场更多的会去关注的是什么呢？就是会后的声明啊，也、嗯、是我们一直强调的。看特朗呃，看鲍威尔到底会释放出什么样的这样的一个信号啊？嗯、是更鸽派还是更鹰派啊？因为我们知道。美联储的这个对于明年的加息的展望还有三次，但是市场从这个十一月中，鲍威尔这个。表态转割之后啊，其实整个的一个市场对于明年的加息的预期已经不足一次了，也就是说已经不到一次了，嗯，甚至是有可能啊明年都没有加息的这样的一个可能性啊，就是今年这一次上周的这次加息，可能就是这一轮美联储最后的一次加息，这是市场的判断。嗯，但是呢，我们看到美联储所释放出来的信号相对来说反倒是偏鹰派的，或者说是偏中性的，和市场的这个预期相比，嗯、那么这个就导致我们看到这个。呃，市场啊，一方面这个美元是出现了上涨啊，另外呢，美股是出现了暴跌啊，嗯、包括美债收益率，我们看一下，看到出现了比较明显的一个下跌啊，就是市场对于这个明年加息的预期又稍微有所上修啊，因为确实现在分歧还比较大啊，对对一个是虽然说是降到了两次，但是呢，市场现在预期可能一次都不到了。所以，其实当中未来两者之间还要有一个实际上应该说，从美联
0: 储也好，嗯、从鲍威尔也呃也好，比如说十一月份他的讲话的偏鸽派，到这次的这个议息会议之后的这样一个讲话，嗯、那么又有偏中性的这样一种感觉的、嗯、那么在明年或者在这个整个下一次这个加息的这个时点到来的时候，这种变化是谁都没有办法就最终揣测的。对。是吧？应该应该是这样的状态，<对>极有可能说，就像您说的，极有可能在这个时点上，我们预判的加息，它有可能它不加了。都是存在
1: 的，各种情况都是存在的。其实美联储呢，我觉得相对来说、嗯、它也比较明确啊。其实还是要看后面的整个的一个经济的这样的一个走势啊，特别是我们说这个和股市有非常大的关系。其实上周节目中我们重点，大家可以回看我们上周节目啊，重点对于明年二零一九年整个美国经济的这样的一个展望做了重点的一个分析。嗯，其中有一点很重要的就是，其实股市的下跌也会。直接的导致整个美国经济出现下行啊，因为大家其实老美国老百姓的钱基本上都在股市里面啊，那么股市如果出现下跌，它的整个收入就会下行啊，它未来的这个消费的意愿也会出现下行啊，这对,对美国经济也会有打压啊，这就是特朗普为什么这么急的一个非常重要的一个原因。嗯啊，但是我们说回到，其实特朗普自己有没有犯错？其实犯了很大的错误啊，因为我们在年初的节目当中。重点跟大家讲过，就是特朗普这次所推行的一个税改啊，包括很多的一些基建的一些计划，其实它并它是一个火上浇油啊，它是一个未病先医的这样的一个政策，因为往往来说这个财政政策啊，一般来说都是来逆周期的来推行的啊，是为了比如说最近啊我国内的这样的一些基建的一些措施啊，包括啊相对的其他的这样的一些措施，其实主要是为了。对冲啊，经济下行的这样的一个风险。嗯。但是我们知道，过去几年美国的整个经济一直是表现得非常好的，已经是非常好了。嗯。在这样的一个情况下，你顺周期的再去推行财政刺激的话，那么也就意味着你是透支了未来的这个财政啊、呃、这个支出的这样的一个空间啊，包括货币支出的一个空间。那么来使得今年我们看到一八年美国经济确实是一枝独秀的，但是呢，由于整个减税计划的这样的一个效应慢慢的递减啊，最近我们看到，包括到明年啊，到后年基本上就就这个效果就啊、呃、没有了。在这样的一个情况之下，再叠加上全球的一个贸易摩擦的问题，而且是由它导致的这个贸易摩擦的问题，使得明年美国经济我们相对来说还是比较谨慎的啊。我们上周的判断就是。有可能会出现逐季下降的这样的一个走势啊。那么这个呢，我们说对于美联储来说，也会啊有一定的这样的影响。到底加多少？加不加？所以有可能美联储到下次的会议里边啊，比如说三月份的会议，到到时候有可能要进一步的下调它对于明年加息的这样的一个预期、啊。那我们说，其实美联储这次啊，也确实是非常难啊，这是面临了一个两难的一个举措啊。就算它。下调整个加息的节奏，或者说它维持整个加息的节奏啊，其实都会对美股产生比较直接的一个影响啊。嗯、那么一方面呢，其实我们说，如果是啊这个它减缓加息的一个节奏，那么就会导致美元出现下行啊，包括整个的一个呃资金就有可能会流出美国啊，嗯嗯嗯、因为我们知道过去这段这过去那么呃十年接近十年的这个美国大牛市。大量的这个是海外资金是不断的涌入美国来推升整个的一个泡沫的啊，但是如果一旦啊，而且当时大家进来也是赌这个美元的这样的一个升值，那么一旦形势发生逆转的话，这些资金就会流出啊，那么流出的话反而倒是会直接的继继续助推整个的一个美元资产的这样的一个下行，啊，包括我们说这次为什么铁定是要加息啊？因为如果这次不加息的话，那么给市场就会释放出了一个非常强。强烈的信号就是是否美国经济出现了问题，或者是否是因为美联储受到特朗普的这样的一个政策的这样的一个威胁，嗯啊，所导致他啊不进行加息啊，所以说这个美联储必须得加，但是你持续的去加。就会有另外一个问题啊，就是整个的一个美国的整个利率出现上行啊，这个贷款利率出现上行。嗯，因为在过去这段时间，因为我们知道美国因为推行 Q E， 极低的这样的一个利率的环境，很多企业其实是大规模的去举债的啊。嗯，那么这些的举债的规啊、呃，这些大规模的这个举债。是，如果利率一旦出现上行的话，他们还债的压力就会非常的大啊，嗯、所以未来就会影响到这个企业的一个盈利，包括整个的一个债券市场，特别是这个呃垃圾债的这个市场会出现比较猛明显的一个风险啊。那么这个呢也会导致整个的一个美股出现双杀的一个可能啊。所以说，对于美联储来说，确实是面临一个两难的抉择。那就是它加也好，不加也好。都会产生一些负面的效应，都会有可能会出。其实最根本的就是我们说啊，还是因为特朗普的很多的这个政策，所以导致的，因为主主主要还是因为基本面。实际上还是要
0: 最终回到美国经济明年到底会是个什么样子。对，这个可能是会对美联储的最终的一个举动会会产生非常大的这样一个<是>一个一个影响啊。是。呃，但是不管怎么样，从外界来好，就包括我们节目当中很多的这样一些机构的一些判断也好，嗯、实际上对于明年的美国经济都是心存担忧的。对。应该都是有这个担忧在这里。对。嗯，那刚才我们花了点时间啊，说了说这个美国的一些情况。实际上，我们再回到另外一个大市场呢，就是。欧洲的这样一个情况是，呃，这两天我们更多关注的，比如说这个，呃，英国的到底是托对还是硬托，这是<对>这是一个问题。对，对还有这个意大利的，包括马呃法国的各方面的情况都会存在。实际上，那么如果说再看看这个地区的话。可能在明年也会有很多的不确定因素是，是什
1: 么，是，因为欧洲相对来说我们说的比较少啊，嗯、但是呢，欧洲其实现在问题非常大啊，而且最重要的问题呢就是那个民粹的运动的这样的一个不断的蔓延、啊嗯，嗯嗯，因为我们知道法国的黄背心运动已经持续了一个多月的时间了，而且到现在没有停歇啊，而且这个黄背心运动还甚至这个蔓延到了其他的这个欧洲的国家啊，嗯、荷兰啊、比利时啊、包括意大利啊、葡萄牙啊都在不断的这个蔓延啊，因为我们知道其实欧洲目目前整个民粹主义相对来说占主导的，主要是两个国家啊，一个是意大利，一个是英国啊。嗯那么英国其实我们当时在二零一六年六月份啊，当时我们在节目当中前瞻性的就预判到了这个欧英国脱欧的这样的一个问题。啊。那么我们看到已经到现在已经有两年半的这样的一个时间，而且到现在还没有一个明比,比较明确的一个答复啊，甚至有可能到今年的一呃明年一月十四号最终投票的时候，如果一旦呃，投票不通过，啊、呃，那么英国就会进行硬脱欧。对。那硬脱欧的话，其实英国央行自己做一个判断啊，如果英国出现硬脱欧的话，那么英国的整个经济将会收缩百分之八啊，嗯，而且这个英国的这个房地产价格可能会暴跌百分之三十啊，英镑暴跌百分之二十五，所以这个对于英国其实过去这段时间其实影响已经非常大了啊，资金不断的外流，我们。测算大概有一万亿的这个英镑已经流出了这个英国市场啊，而且如果一旦硬脱欧的话，很多跨国企业也会减少或者取消在英国的一个业务啊，所以对英国的影响非常的大。那么另外对意大利也是一样，我们看到前段时间意大利的这样的一个这个预算财政预算对对，在欧盟是被否了，那么也是造成了一定的这个预算的危机啊。所以其实这些民族主义占主导的国家在欧盟。并没有什么特别好的日子过啊，但是就是在这样的一个情况之下，我们看到还是有这个民粹主义还是在不断的加速的蔓延在整个欧洲的地区啊。嗯嗯。我们说最主要是什么原因？其实核心还是在于经济方面啊。由于经济的这样的一个下滑，由于税收的这样的一个上升啊，这是最核心的一个原因。因为过去历史上来看，民粹主义抬头啊，特别是欧洲民粹主义抬头，往往是在这个经济的一个下行。衰退的这样的一个情况下，才会出现，而且其中最核心的原这个问题之一，就是这个贫富差距的这样的一个扩大的一个问题啊。其实我们知道，这个在这个呃二战之前啊，在这个上世纪初的时候，其实当时也发生过类似的一个情况。嗯，那么。最新我们看到，就就其实不光是欧洲啊，包括美国也是一样。美国为什么特朗普会当选啊？其实也是和这个贫富差距有非常大的一个关系。嗯，我们测算这个美国现在是百分之一的最富有的人。它比百分之九十九的人，他的整个收入啊，要多二十一倍之多啊，嗯、这个是一个极其夸张的一个数字。那么英国也是一样啊，百分之零点一的人的这样的一个财富的增长，比百分之九十的人的财富增长都要快四倍，啊。嗯、这是一个很大的一个。其实说这个
0: 问题是是一直存在的，只不过是在这个经济出现下行的这样一个背景之下，它<对>就会把它暴露出来，<是>或者显得非常非常尖锐。对，那这个问题恐怕也是对于欧洲地区整个明年经济来讲也是。存在着忧虑的这个问题、啊。好，那么有关这个相关的这些话题，我们先说到这儿。对我们马上呢再来关注一下今天的这样一个热股，来看一下是哪家公司。好、呃，这个又是一家大家非常熟悉的一家呃公司啊、呃，啊特斯拉。呃，为什么要说到这家公
1: 司？对，因为这个美国的这个做空的人非常喜欢特斯拉啊，嗯、但是我们做节目也非常喜欢特斯拉，但是这。观点是相反的啊，我们相对来说比较看多特斯拉啊。嗯、那么 Elon Musk 大家一直很熟悉啊，他的这个创始人啊 ，CEO、嗯。那么原呃这个最近一直是话题人物了，对这个特别是这个二零一八年啊，嗯、那么这个话题非常多，而且有一段时间其实 Elon Musk 确实有一点奇怪啊，表现有点奇怪，一方面发一些推特啊，嗯、这个导致他整个私有化的这样的一个啊这个计划破产啊。那么另外呢，我们说和这个美国的证监会也交恶，啊。嗯,嗯啊。而且他在这个采访当中，整个的一个行为也非常的古怪啊，包括吸食大麻等等。那么这个使得这个投资者对于啊、呃、特斯拉一度是非常的担忧啊。但是最终是因为 Model 3的这样的一个成功的量产，一举扭转了整个的一个担忧的一个情绪啊。嗯。而且我们看到 Model 3确实，其实整个量产也是一波三折的啊。这个当中出现了很多的大家难以想象的这样的一些困难啊。但最终我们说是因为什么原因啊？埃隆·马斯克自己最后也承认了，是因为他原来他过度的去追求这种全自动化的这个机器人的生产，最后发觉还是不靠谱啊，所以就一下子把它取消了，然后全部又重新改回人工的这样的一个生产，量就能够跟能跟对，包括他自己也是睡在了这个这个车间里面啊，最终导致整个的一个产量是完全的恢复啊，而且上周五。上周六啊，他也是承诺，就是到今年年底前应该会把所有的这个未交付的这个 Model 3的一个订单都进行交付啊。嗯。因为对于美国消费者来说，有一个很大的问题，到明年一月一号，整个的一个新能源汽车的一个补贴又会下降啊。对对。因为特朗普是不喜欢新能源汽车的啊，不喜欢这些这个新能源的啊，他喜欢传统能源啊。那么所以这些补贴会下降啊。那么所以说提前的交付也会。使得这个消费者减少它的一定的一个损失啊。对。那么特斯拉其实我们说最近我们看到刚才呃也有股价图啊，就是最近其实股价相对来说表现比较疲弱啊，从最高的三百八十元啊已经跌到了上周呃就周一的这个三百元不到的这样的一个水平啊，嗯，跌幅有接近百分之二二十的这样的一个跌幅。那么为什么会出现这样的一个下跌啊？那么当然最主要的还是和美股整体的这样的一个暴跌是有直接的关系的。啊。那么还有呢就是。消费者也担心，那就是投资者也担心，就是因为特斯拉在中国啊，两个月里边已经第三次降价了啊。那么为什么这个降价呢？其实我们说最主要的还是和 G 二零的时候，这个中国现在对美国进口车的这样的一个关税有一定调整是有关系的啊。嗯嗯嗯、那么就是他把这个关税的这样的一个豁免是让利给消费者。那、啊、但是总体来说呢，我们说。其实特斯拉中国的消费者高于美国，购购买特斯拉的这个价格远高于美国啊。中国的这个同样一款 Model 3的车型，差不多是五十万人民币啊。那么美国呢是二十四万人民币啊，差差了有一倍之多啊。对对对。所以其实特斯拉也是希望啊，并不是希望卖高价啊，也是希望就是能在中国让更多的这个消费者能够买到特斯拉、啊。所以上海的这个建厂，对,对，所以建厂啊，就是包括明年我们看到就可能就是陆续的投产在上海。嗯嗯。那么问。未来就是有五十万辆的这样的一个产能，嗯，其实我们说这个也是非常明智的这样的一个举动啊。那么，其实新能源汽车我们也是在节目中一直跟大家推荐的啊，包括最近像黄金啊什么的，嗯，包括新能源汽车啊，这个整体从去年二月份开始，整体表现都优于整个的一个大盘，嗯。那么为什么会这个持续推荐？其实我们说今年很很明显，因为这个整体的车市非常的差啊。出现了二十年来的首次的一个负增长，嗯，嗯但是其中呢，我们新能源汽车还是一枝独秀的。嗯，这个我们看到一到十月份有八十六万台的一个销量，同比增长百分之七十六啊！而且去年是七十七点七万辆啊，已经是非常高的数字。今年前十个月就已经超过了这个数字，嗯，而且中国、啊、在全球是绝对的新能源汽车的老大啊！嗯，我们去年是七十七点七万辆，美国是多少？排名老二，十九点六万辆啊，差的不是一点点，这个差不多。接近四倍的这样的一个差距了，那么，而且我们说，为什么中国大力开发新能源汽车，而且最终你看成功了？主要的原因就是，首先，因为我们在传统的这个汽车领域，我们很多核心技术是不具备的啊，所以一直是落后于海外。嗯。但是新能源汽车方面，我们反倒在全球有更多的话语权，很多的细分领域我们反倒是龙头啊，这是一方面。另外，大家知道，其实我们对于这个石油的这个对外的依存度非常的高啊，去年年底已经达到了百分之六十九的一个水平。虽然最近油价下降对我们是有有利好的，但是长期的国家能源安全角度来说，发展新能源汽车也是势在必行的啊。嗯，啊，另外从这个污染的情况也是这样，因为很多大城市现在已经限制整个燃油汽车的这样的一个销售了、啊，嗯、包括牌照啊牌照等等。对。对嗯、那么对于新能源汽车的这个消费者来说，它就不存在这样的一个问题啊，所以更多的消费者会转向新能源汽车啊。嗯、另外，它确实从经济性来说，它确实也是比较便宜的啊。特别除了这个车价以外，其、啊、实它的维护成本和使用成本是很便宜的。从
0: 某些方面来讲，它的售价可能在很多人来讲它是高于这个。对。但是国家相对来说，嗯、它会给到一,定的一,个给一些补贴。贴啊
1: ！那么因为我们算过，其实你比如说开新能源汽车，它每公里差不多是零点二元这样的一个成本。嗯。嗯嗯那么传统的燃油汽车至少是零点八元的一个成本，差不多。这个确实是
0: 在这个很多的使用新能源汽车的这样一些。使用者来说，他们是会有这样的一个反馈在这里、哎，很明显的一个体验、嗯。刚才在我们的屏幕上呢，也给出了这个相关的我们这个受益的一些这个个股和板块的一些相关的情况。但实际上也会有一些短板，就是说维护什么，比如说电池这个可能也是，对，也也是需要我们去关注的这方面的情况。对，这、嗯、但是我
1: 会在不断的迭代啊，因为总体来说，因为它整体的架构啊，还是相对来说比传统的燃呃内燃汽车要。方呃简简化很多啊，嗯、所以后续的其实维护成本反倒是平。那除了这个电池，电池但电池的这个技术啊，包括成本也在不断的一个下降啊，嗯、所以未来而且电池中国是现在是绝对的一个龙头老大嘛、啊嗯。嗯嗯。那么在这方面，我们说这个未来其实包括国家的一个政策的这样的一个支持，包括对于中国的这样的一个这个汽车行业的一个发展来说，新能源汽车都是大家要重点关注的。好，那
0: 今天呢非常感谢简家呢就相关话题呢给我们做的解读和分析。那以上呢就是我们今天的。从华尔街到陆家嘴，感谢各位的关注。